0: que Dios le bendiga. Realmente qué placer poder estar aquí con ustedes eh, hablando hoy. Fue muy, pero siempre es súper emocionante cuando me dicen, Carlos, ¿tú puedes predicar este domingo? Y yo como que claro que sí, después que digo claro que sí, digo qué hice porque me pongo nervioso y después digo, ¿verdad? La gloria del Señor, así que amén. Algo que a mí me encanta de, de estar aquí es que cuando uno llega al círculo, yo creo que una de las palabras que uno más escucha es comunidad. Y es como que, ok, llegaste Primero que nada, tú eres la iglesia Y vienes a la comunidad de fe Y es como que eso comienza a transformar El lenguaje que uno usa Y también lo que uno entiende De, de lo que es venir, lo que hacemos aquí Todos juntos y de lo que es Compartirlos unos con los otros Y hablando de eso Como que Se me dieron como muchas conversaciones eh, Por diocidencias De cómo Pablo se manejaba con las diferentes eh, ¿verdad? comunidades y las diferentes iglesias en el sentido de como todas las eh, regiones donde había. Y era como que wow, Uno debería ser un hermano como Pablo. Y es como ¿qué haría un hermano como Pablo? Porque algo que me trepea mucho de la carta de él es que no solo él da como instrucciones. De que okay, tienen que ser así, así, asá Sino que también como en sus cartas Si uno ve lo que él dice, a quién se lo dice, cómo se lo dice Hay un comportamiento de un hermano Que él no solo lo manda, sino que lo demuestra Así que lo que quiero es que hoy veamos algunos de los comportamientos Que uno puede ver dentro de lo que él manda hacer Y de lo que él hace como tal eh, en las diferentes cartas Comenzando, quiero que me acompañen a Galatas 6.1 que dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Y me gusta porque él da algo que a nosotros nos gusta hacer mucho, que es corregir a la gente. Es como que okay, ustedes tienen un permiso de corregir, si alguien está haciendo algo malo, pero tienen que hacerlo con ternura y humildad. Y obviamente, si tú vas a corregir a alguien, ten mucho cuidado de no caer en esa misma tentación. Y algo también que me gusta que resalta es una diferencia entre hermanos que él hace a la hora de hablar con ellos. Si vemos en 1 Corintios 2, del 1 al 6, él dice así, «Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante, para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con los creyentes maduros Si sí hablo con palabras de sabiduría Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo O a los gobernantes de este mundo Quienes pronto son olvidados Y quiero unir esto porque Normalmente uno Como que se le va la guagua En que no es lo mismo cuando uno habla con un creyente Que lleva ya mucho tiempo en el evangelio Que es maduro, que lleva rato ya Que ha dado frutos A una gente que acaba de llegar Y la forma de nosotros hablarle tiene que tener una diferencia, sobre todo a la hora de corregir. Lo digo porque a veces se nos pasa que ¿verdad? la gente acaba de llegar al Señor y cuando acaban de llegar, uno lo ve y ya uno piensa como que, ok, llegó al Señor, lo aceptó, se convirtió, automáticamente ya, él tiene que saber las reglas del juego. Y es como que uno lo ve que hace algo mal, sube algo a las redes, lo que sea, y uno se pone a veces como si fuera, como nos dice la gente del mundo a nosotros, nos mira arriba abajo y eso que es cristiano, y uno trata a veces a los hermanos nuevos así, como que acaban de llegar, no saben algo, y es como que loco, porque tú haces eso, tú no sabes que no puede hacer. No, él no sabe, él acaba de llegar al Señor. Y como nosotros nos acercamos a esa persona que acaban de llegar y ¿verdad? hacen algo que no, eh, no está correcto, fácil, nosotros nos acercamos a ellos con humildad, con sencillez. Y... La idea es uno poder explicarle, porque al no saber cómo van a saber, cómo no van a saber que no pueden, hacer, cómo van a saber que no pueden hacerlo. Ustedes lo entendieron. En el caso es que uno se acerca y tal vez uno sabe, y la cosa que uno sabe siempre se ven obvia a los ojos de uno. Pero los ojos del que no sabe no es tan obvio. Entonces, uno se acerca a ello y le debe decir como que, mira, esto no puede ser así en la palabra, porque nuestra base siempre debe ser la palabra, no es decirle, mira, tú no puedes hacer esto porque no lo hagas. Porque yo te estoy diciendo que no la ganó, no, no, en la Biblia Que ahora tú al aceptar a Cristo Es tu guía Dice esto, esto, por esto Por esto y hay que tener paciencia Hay que tener esa Perseverancia con un hermano como todos Lo fuimos en algún momento, acabado de llegar Al Señor Y eso también nos pone a lo que Tenemos un tiempo, vamos a decir que esperamos ¿verdad? Somos creyente maduro Al contrario Siempre con amor porque nunca puede ser una corrección para hacer daño, pero ahora tiene que haber más firmeza en la corrección. Porque Con conocimiento ahora agrega peso a las acciones que tomamos. Entonces, los cristianos que llevamos un tiempo, es como que, mi bro, usted se sabe la regla del juego, ya, eso que usted hizo no va, no le pega. Y ustedes ven a gente que hacen cosas y te dicen, pero fulano no tiene pila yendo ya, eso como que no pega. Entonces, la corrección tiene que ser un poco más firme un poco más severa nunca maltratante pero ahora diciéndole como que tú sabes y para aterrizar eso no sabía que Fausto venía hoy y lo iba a usar de ejemplo conmigo sin pedirle permiso así que lo haré de todas maneras y fue yo acabando de llegar al círculo eh, yo sé que a mucha gente le pasa cuando uno llega la de contexto un poco más eh, estrictos cuando uno era un poco más como que todo era pecado que si yo cuando uno llega al círculo a veces y es como que, wow, libertad, qué sé yo cuánto. Entonces uno es como que se lleva del gusto a veces. Como que okay, ya todo está permitido y es como que no, no es así la vuelta. Y me acuerdo que comenzando a ser líder, y aquí hemos hablado mucho de la vulnerabilidad en los últimos eh, domingos, voy a ser un poco vulnerable. Yo la cometo y como líder responsable que no quería hacerlo con más miedo que otra cosa, me acerco a Fausto. Digo, Fausto, podemos hablar un día, que si es cuánto, nos podemos reunir, él sí, no sé qué, nos reunimos y hablamos. Y yo, mira, Fausto, pasó esto, esto, esto y esto. Y cuando ustedes oyen la prédica de él como de la mano seca de Dios, ustedes se imaginan que hablar con Fausto es como que él te va a bajar una raya que te va a matar. Pero no fue así, él me corrigió como que con muchísimo amor, mira, eso pasa, eso es para crecer, tú estás comenzando en el liderazgo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Que no se repita, pero ya tú sabes. Ustedes saben que si yo estoy haciendo este cuento porque se repitió. <risa> Entonces, ya yo vengo a la segunda vez a la conversación con Fasto y Fasto, es un poco menos amoroso. Y me dice, Cale, ya tú y yo hablamos de esto, como puede ser que si yo cuanto, ya en verdad tú llevas dos o tres años de liderazgo, ya es algo que no te compete, no sé qué, no sé qué, en, te va a tocar sentarte un tiempo, no sé qué cosa, y nada, eso, pasó el evento. Y un poco más severo, menos, eso pasa, ya no, eso ya no debe pasar. Y pasa el evento. Y porque hay que agregar esa zona al cuento, pasa una tercera vez. Sí, yo siempre, ya no he vuelto a pasar, son tres más, tranquilos. Tranquilos. Eso fue el señor, para yo poder contarte el cuento ahora. No se lleven el señor, eso no es así, eso fue mala mía. Entonces, ya yo voy, obviamente, ahora yo voy ahora sí es verdad que yo voy con miedo. Si yo fue la primera vez con miedo, en la tercera yo estoy asustado y pico. Y yo, Fausto, ¿qué tal cosa? Y Fausto me mira como que miércoles. Ahora sí, ahora sí fue, porque ya él quiere como entrarme a trompalla, Porque ya como que está bueno, ¿verdad? Y la corrección fue de eso pasa a como que era imposible que eso te pasara de nuevo. Y algo que él me dijo, que yo creo que fue lo que más me marcó en ese momento, fue que yo me estaba comportando como un péndulo, como que con momentos muy altos de un lado con el Señor y después con momentos muy contrarios al Señor. Y cuando tú tengas liderazgo, que te digan eso, es como que loco. Eso no está bien. Y eso me marcó, y obviamente yo lo estoy avisando un chingo cuando Fausto me lo dijo, ahí sí fue un poco más tosco. Pero era lo que él necesitaba decirme sí, y honestamente funciona, después de eso, gracias a Dios, no ha vuelto a pasar. Y la corrección fue variando, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber cómo manejarnos con los diferentes hermanos. Porque estamos llamados a corregir a nuestros hermanos cuando están en algo mal, a, a, a poder hacerlo. De una manera específica en el sentido de que si yo tengo un hermano nuevo Tengo que ser suave, está aprendiendo Pero cuando tú eres alguien que ya debes saber Ya tú no tienes el lujo de que sean tan suavecitos contigo Porque ya tú tienes que saber Hay un cargo de, de conocimiento en el Señor ahora Que tú tienes que reflejar más adelante que Cuando tú no lo haces, eh, no solo perjudicas a ti como, como persona Sino a la iglesia de Cristo y tenemos una responsabilidad delante de la gente, del Señor. Que no es que uno ah, no, que yo no voy a vivir pendiente de lo que la gente diga. Pues sí, porque usted está representando al Señor. Entonces tenemos que estar pendientes, que demos una buena representación del Señor. Entonces eso va en el sentido de nosotros corregir. Y obviamente hay que estar dispuestos a que nos corrijan, que yo creo que es lo más difícil. Porque es muy chulo yo decirle a ustedes, ya saben, tienen que corregir bien. Corrijan a lo nuevo más suavecito y a lo más viejo con más firmeza. Ahí está todo el mundo que ya yo sé a quién yo voy a corregir. Estaba viendo cómo era que le iba a entrar. Pero, ¿qué pasa cuando nos toca que nos corrijan a nosotros? Y ahí entonces, es como que la parte más áspera es que uno ve la corrección como algo malo. Y es todo lo contrario. Como que la corrección nos permite a nosotros poder crecer en el Señor. Tener personas que nos digan, mira, eso no es así. Tú lo estás haciendo mal. Eh, tienen que cambiar. Hace que ya uno pueda mejorar porque... ¿Para qué estamos los hermanos los unos con los otros? Para aumentar nuestro crecimiento como comunidad hacia Cristo. Para que uno a los otros podamos ayudarnos de manera que cada uno individualmente por lo que hacemos de manera grupal crezca hacia la imagen de Cristo. Y eso no podemos hacerlo si no dejamos que los otros nos corrijan. Entonces, esa parte como de tener la mente abierta en el sentido de la corrección, tanto de que siempre debe ser con amor, siempre, porque estamos hablando con alguien que también es parte del cuerpo de Cristo, pero que también debe tener un sentido como de balance y de firmeza, debe hacerse. Porque, como dije, lo importante es que crezcamos en Cristo en todo lo que hagamos. Y eso es uno de los puntos que vemos a Pablo haciendo. Segundo punto, quiero que vayamos ahora sí a la parte 2 y 3 de Gálatas, de ese pasaje que dice... Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Y me gusta porque dice dos cosas. Hay que ayudarnos a llevar la carga los unos de los otros y no podemos creer que somos muy importantes como pase eso. Y me gusta porque esto lo dice Pablo. Y Pablo no solo lo está diciendo, él lo está viviendo porque estamos... Sabemos que ¿verdad? a lo largo de la historia de Pablo, en todo su ministerio, él desde prisión ayuda a hermanos que están fuera de la prisión. Y él Pues dice, "Güey, pero yo soy Pablo ya, ya yo tengo carta de por sí, como que a mí me hacen caso. Yo estoy de que me ayuden a mí, que estoy en prisión. Y la actitud de es todo lo contrario. Él estando ya en prisión en Roma, escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y... Son cartas que, que uno la levela y son base para lo que nosotros tenemos como el, el cristianismo hoy, pero lo fueron también para la persona en ese tiempo. Y él estaba en prisión y como que, señores, no estaba en prisión como aquí cuando apresan la gente que están con aire y televisión y una chulería. No era ese tipo de prisión. Era un hueco en la tierra, oscuro. Y tú puedes decir, ok, yo tengo una carga muy fuerte como para estar ayudando a más gente, pero entonces, ¿qué yo hago con gente como Pablo? Que estaba en una situación súper complicada, porque no quiero aminorar las situaciones que están en la vida de nosotros, en ese sentido. Yo puedo estar pasando por un momento súper difícil, algo desastroso o depresivo en mi vida, pero eso no es eh, excusa para yo no estar ahí para los otros hermanos. Porque algo muy interesante es que muchas veces cerramos esa vía de ayuda a los otros y cerramos la vía de que nos ayuden. Entonces no se da como ese ciclo perfecto de que nos apoyemos los unos a los otros. Porque como yo cierro para que me ayuden y para yo ayudar, ya tú no puedes llevar mi carga. Yo estoy con mi carga pesada, que si yo dejara que me ayudaran, no fuera tan pesada la carga. Pero entonces tampoco estoy ayudando a alguien con lo que yo tengo. Y entonces tranco ahí un plan que el Señor tiene para ver a su iglesia a nivel global. Entonces... Eso, en ese sentido, es como que ¿por qué yo voy a tronchar lo que el Señor está haciendo muchas veces por orgullo? Como que, ok, la gente no puede ver que yo estoy mal, eh, la gente no puede ver que yo estoy pasando por un momento difícil o mi momento difícil es mío y entonces, ¿para qué estamos en comunidad? ¿Para qué estamos los unos con los otros? O, no solo por qué estamos, porque ese nos manda que vivamos en comunidad? O, la gente que, como él dice, si te crees, eh, solo te engañas a ti mismo porque no eres tan importante. La gente que ocupa ciertas eh, posiciones, tal vez le toca mucha cosa eh, dentro de la comunidad de por sí. Y dicen, ya estoy muy ocupado aportándole a la comunidad con todo lo que yo hago. ¿Cómo yo voy a tener tiempo individual para los hermanos? Y es como que, en serio. Como que Cristo se vuelve hombre, baja, muere por nosotros. Siendo Dios y tú te sientes muy importante porque tú haces cosas en la comunidad. Y entonces, como que uno comienza a trancar las ayudas. Cuando Pablo lo que dice es: como que, wey, den los unos para los otros. Ayúdense. Sean soporte los unos para los otros. No se crean muy importantes. No lo son. Todos somos iguales delante de Cristo. Y eso es algo que siempre debemos tener presente. En esto, siguiente punto. En Filipenses. 2 del 25 al 28, que dice así. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace mucho tiempo tienes deseo de verlos. Y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuve de mí, para que yo no tuviera tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Aquí, más que lo que dice textualmente, podemos ver un Pablo preocupado por los demás. Preocupado al punto que la tristeza de otra gente, o el mal pasar de otra gente, le añade tristeza a él. Y yo creo que eso es una excelente lección de cómo nosotros tenemos que ser empáticos. Y lo digo porque algo como que el Señor ha ido trabajando muchísimo en mí es eso. ahora me vive criticando, como que, cale tú eres muy seco a veces con la gente. Como que te dicen que están pasando por algo y tú como que, eh, qué sé cuánto. Y yo dije, no, en el Señor eso va a cambiar. Y todavía estamos trabajando en eso. Pero algo que me pasó que fue como lo que dije, wow, en verdad hay que estar ahí para los demás. Es que eh, a mí no me gustan los funerales, no conozco a nadie que sí, obviamente, pero especialmente no me gustan. Sobre todo porque yo soy torpe hablando. Entonces como que, no sé si usted han visto el meme, como que, ay, me resbalé en el funeral y digo, casi me morí yo también. Entonces como que me podría pasar. Entonces como que yo los evito para no caer mal y porque yo soy muy malo dando pésame, como que lo lamento. Y después se oye el grillo, cri, cri, y, y nada, eh, lamento tu pérdida, me voy. Entonces lo evito para no pasar ese mal momento, pues, mando un mensaje, un voice no lo que sea. Entonces... Eh, a mi tío padrino se le murió su madre, él vive en Puerto Rico ella vive aquí, eh, tuvieron que hacer el, el funeral aquí eh, y el entierro y todo cuando a mí me lo dicen, me lo dicen mami mira se murió fulano ta, 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 ta. tenemos que ir, yo estaba en el trabajo y yo pensé no tengo ninguna reunión pendiente no tengo nada que me pueda zafar de esto y, y concho y digo cuándo es, mira hoy es funeral y mañana hay funeral y entero tú decidas a cuál tú vas yo estaba ese día con muchas cosas en el trabajo y dije, mira, yo voy mañana que fue como jugándome un ching en contra porque ella y Deborah iban ese día entonces ustedes saben que cuando uno sobre todo no quiere ir uno va como acompañado y dice, tú vas, yo voy, ¿a qué hora tú vas? yo también, ok y nada, ellas eh, fueron yo terminé yendo al otro día pedí permiso en el trabajo, no sé qué, no sé qué yo llego al funeral y pasaron dos cosas que me dejaron como que eh, ok, tengo que cambiar como soy que la número uno es que yo llegué y él, él, que se le murió su madre, estaba predicando. Como que él agarró la oportunidad de que toda esa gente se reunió a ver a su, a su difunta madre para predicarle. Que cuando ustedes se mueran, tienen que estar con el Señor porque él está seguro que su madre se fue con el Señor eh, para ir para el cielo. Y yo como que, loco, tú deberías estar llorando. Él está predicando. Eso fue lo número uno. Y fue como que, wow. Pero cuando acabó de predicar, algo que él dijo fue como que Él comenzó a agradecer a la gente, gracias por venir, no sé qué, no sé qué. Y de momento él se queda callado y mira hacia atrás. Yo estaba obviamente sentado atrás en una esquinita y me mira. Caleb, muchas gracias por estar aquí. Aprecio mucho que hayas venido después del trabajo. Eh, yo sé que no es fácil y realmente verte eh, es de un gran apoyo para mí. Te lo agradezco. Y yo estaba sentado atrás y él estaba bien y yo estaba atrás llorando. Y fue como que, oh wow, ese apoyo que a veces nosotros creemos que no cuenta o que somos malos dando, sí cuenta. Y la gente siente ese apoyo, siente cuando nosotros eh, lloramos, como dice la palabra, lloramos con lo que lloran. Eso no pasa desapercibido. Entonces, eso es como que, wow, yo a veces creo que el yo, verdad, no sentirme tal vez muy como conectado con los demás. No va a permitir que yo pueda, tal vez, ser de consolación o de ayudarle en una alegría, porque no es nada más si tan triste, también si tan felices. Pero sí cuenta. Y yo sé que todos hemos tenido un punto en la vida en que hemos tenido un momento difícil y que una gente no escriba, que dos gente no escriban, que están ahí con nosotros, a nosotros nos cuenta. Así que algo que también debemos tener pendiente es nosotros ser esa persona para otra persona. Ser esa persona que tú ahí, por más eh, insignificante que se vea, que a veces ustedes van y dan la cara. Dicen yo estoy aquí contigo A veces tú dices como que esa persona en verdad no me va a contactar Esa persona tal vez no va a contar conmigo Pero puede que sí Y lo importante es que tú te pusiste disponible para esa persona Y eso cuenta Cuenta para esa persona y sobre todo cuenta delante de los ojos del Señor Porque es lo que Él hace con nosotros Que Él siempre está disponible para oír nuestros llantos y nuestras felicidades Entonces Pasando al siguiente punto En Filemón 8 al 12 Él dice esto por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí, en la cárcel. Onésimo no fue de ayuda a ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Y algo que me gusta de aquí es que como que él rompe algo que pasa en muchas comunidades. Y es cuando una persona cae en, en la comunidad, comete algo, ¿verdad? Que todo el mundo se entera y toca, sobre todo afuera le dicen disciplina. Que para que no sabe lo que, que te pongan en disciplina, no por experiencia, pero quizás sí, yo le puedo explicar cómo es. La parte como que tú, si tú sirves, canta o lo que sea, eh, no te toca. Por un tiempo no puede participar en ciertas actividades, es como que te marginan un poco de la comunidad porque tú estás en una etapa de restauración y no sé qué, y no sé qué. ¿Qué pasa? Muchas veces dejan como a la gente en esa etapa de restauración. Y como que yo viví en una comunidad un tiempo que una persona la cometió, se supo, el lío que sí yo cuánto, le toca disciplina. Y uno como que ok, eso pasa vamos se pone delante del Señor Se restaura, pide perdón y seguimos ¿Qué pasa? Que esa persona nunca salió de esa disciplina Y fue como que pasó un año No pasa, dos años No pasa Y fue como que No fue que la persona no lo intentó Fue que no lo dejaron como regresar Porque a veces cuando una persona Comete algo Nosotros nos quedamos con esa imagen Aun si decimos que perdonamos y es como que, okay, ya la cometió, él va a ser así para siempre. Y es como que, ¿cómo podemos ser así? Si nosotros hacemos errores, que muchas veces no son públicos y queremos que la gente la siga con nosotros como nítido, o cuando pedimos perdón, queremos que nos perdonen y, y ya, ¿verdad?, seguir normal. ¿Qué pasa cuando no hacen algo a nosotros? Y me acuerdo de este ejemplo, no sé en qué habrá parado, porque ya no estoy allá, estoy aquí en el ciclo, gracias a Dios. Como que yo digo, ok, ¿qué pasa?, con esas personas que necesitan tener un proceso de restauración. la vamos a dejar en de restauración para siempre. Vamos a limitar el poder de Dios que tiene de restaurarlo. Porque si una persona, que ¿verdad? lo está intentando, porque si alguien está negado, está negado, eso ya es de él con el Señor, pero si alguien lo está intentando, yo no le voy a dar la oportunidad de volver. Porque todos cometemos errores, honestamente. Que uno se haga público y otro no, eso simplemente pasa. Pero todos cometemos errores en un momento u otro. Y es como que si un hermano cae, comete algo, lo que sea. ¿por qué estamos ahí para muchas veces juzgarlo en vez de ayudarlo a levantarse? ¿por qué no estamos ahí para decirle eso pasa? como conmigo tuvieron que hacerlo muchísimas veces vamos a darle de nuevo ¿y por qué si el Señor siempre está disponible para aceptar a la gente? nosotros no, si tenemos que ser como el Señor y es como eso que Pablo dice aquí como que yo sé, y él se lo dice que para ti no fue útil en otro tiempo como que yo sé lo que pasó pero ya eso cambió ya no es lo mismo Ahora hay otra persona ¿Por qué? Porque Cristo renueva a la gente Cristo cambia a la gente Que una gente haya cometido algo No implica que esa gente se quede así En el mundo te dicen No, la gente no cambia Es verdad En el mundo la gente no cambia Pero en Cristo la gente cambia Y cambia totalmente, dan un giro, se vuelven otra persona, ¿por qué lo sé? porque me ha cambiado a mí, ha cambiado a personas que yo conozco el poder salvador de Cristo no es solo el poder de salvador de irnos al cielo el poder de salvarnos aquí, de transformarnos aquí en donde estamos ahora y nosotros que somos cristianos tenemos que creer en ese poder para los demás también porque queremos creer muchas veces para nosotros y para nosotros hay restauración todas las veces que caigamos y los otros tiene que haber restauración para ellos también, para todos los hermanos y honestamente, yo sé que hay cosas que si tú la ves de alguien, como que ok, se le hicieron a otra gente y cuando te la hacen a ti, es como que no, no lo voy a perdonar. Tienes que perdonar. Primero porque es tu salvación que te en juego, honestamente. Eres tú que la estás marcando si no ayuda ahí. Pero también, es alguien que merece el perdón tanto como tú. Cristo murió por esa persona también. Entonces, si Cristo murió por esa persona, vamos nosotros también a ser un apoyo para esa persona como nosotros hemos necesitado muchas veces ese apoyo también. Y ya para terminar el último punto este fue muy heavy de, de hacer porque hemos hablado mucho de ¿verdad? entre hermanos o de líder hermano, pero qué pasa cuando es de un hermano que no tiene liderazgo hacia un hermano que tiene liderazgo y ahí quiero que leamos Gálatas 2, 11 al 14 que dice así, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Eso es lo que dice la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo, cuando lo leí por primera vez, en mi cabeza sonó algo como que llega Pablo donde Pedro y le dice, oye, ¿qué lo que? Vine a hablarte cara a cara, no sé en cuál de las dos cara hablaste porque tú eres un falso, un doble cara. Entonces... Préstame atención, por favor. No puede ser que llegaron tu tigre y ahora tú no nos conoces a ninguno. Después que de hace un par de días estamos en chelcha toditos juntos. Entonces ahora tú eres el más bacano. Y es como que, ¿verdad? No es bueno que le pase a nadie. Pero es heavy que pase con Pedro porque Pedro es uno de los grandes íconos, ¿verdad? De, del evangelio como tal. Y es como que no puede pasar todito. Y ahí, ahora estoy hablando de cara a los líderes. Nosotros podemos cometerla. Y la cometemos, porque somos humanos. ¿Y qué toca entonces cuando un líder hace algo mal? Bueno, toca que nos corrijan también, como decía ahorita. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que nos corrijan. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, como toda la gente. Entonces, la idea de la corrección es que podamos crecer. Y en el liderazgo, yo sé que en muchos otros sitios se pinta como que el líder intocable. Si usted vio algo mal, eh, quédese con eso callado, no sé qué cosa. Gracias a Dios le puedo decir que aquí no es así. Así que, ¿qué hay que hacer? Si sí, usted tiene un problema con un líder, vio que hizo algo mal, ¿dónde fue Pablo? Pablo no fue a decirle a los otros, y que, wey, señores, pero Pedro está burlado. ¿Usted está viendo cómo él está de hipócrita? Ese Pedro un charlatán. No, no, él fue donde Pedro. Le dijo, Pedro, ¿qué es lo que? Tú y yo tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque no se va a resolver si nosotros estamos murmurando y en chisme detrás. Se resuelve de cara al líder que usted tenga un problema... Y si es con los pastores, si es con Amari y con JJ, si es conmigo y con Débora, o con DJ del ciclo juvenil, si es con Fausto, con Mamio, con Michelle, con DJ de nuevo, DJ tiene doble cosa eh, en, en el mixto o con cualquiera de la gente que, ¿verdad?, el discipulado que usted asista, llámelo. Si no tiene su número, búsquelo por ahí al final, pídale su número, dígale que tienen que hablar y hablen. ¿Por qué? Porque si usted agarra y en vez de ir cara a cara, cuando tiene un problema con un líder, comienza a regalo por detrás, va a sembrar división en la casa del Señor. Y eso no puede ser. Y yo le voy a decir que usted se está dejando usar del diablo a la clara. Porque eso está sembrando división aquí en el cuerpo de Cristo. Real. Y eso no puede ser. Eso es del mismísimo diablo. ¿Qué usted tiene que hacer? Enfrentarlo. No sabe cómo hacerlo. busque el número. Si hizo algo mal, ahí están JJ y Amaury. Si es con uno de ellos dos. Si es con Amaury, si dice JJ. Si es con JJ, le dice a Mauri, Y ya ustedes saben cómo es la cosa. Y enfréntelo también. Dígalo. Si me van a enfrentar a mí, yo les ruego que me hablen suave. Para que. Ninguno de los dos perdamos el testimonio <risa> No, no, pero ya en serio Eso es algo que nosotros debemos eh, Como tener pendiente Como líderes, como que podemos caer Y los que no son, verdad, no están en liderazgo Que no son menos delante del Señor Son gente que también pasan tiempo con el Señor Que también están creciendo, que también tienen madurez Tienen todo el derecho de corregir Y decir, no, wey, yo creo que eso que tú hiciste no está bien Pero vienen y no lo dicen a nosotros nos ponemos delante del Señor, obviamente. Nosotros podemos decirle a usted, no, lo que yo hice está bien. Entonces nos toca a nosotros como líder explicarle por qué y que ustedes entiendan, o que ustedes nos expliquen a nosotros por qué no, y nosotros entenderlo. Porque somos humanos, somos hijos del Señor todito y tenemos que entendernos porque frente al Señor todito somos iguales. Y yo creo, ¿verdad?, que estos son algunos puntos. Simplemente, obviamente, si usted lee toda la carta de Pablo, de su comportamiento y de lo que él dice, uff. Hay muchísimo que esta casa. Pueden hacer cinco series de eso y más. Pero yo creo que todo gira en cómo hacemos la cosa hacia los hermanos. Primero, que tiene que ser con amor. Segundo, que tiene que ser con respeto. Porque todos queremos que nos respeten. Y que en toda esa cosa, el Señor tiene que ser el centro. Como que la cosa que hacemos aquí en la comunidad, no la hacemos porque somos los más bacanos, porque se ve heavy porque es chulo, porque me gusta la chelcha, no, lo estamos haciendo para crecer en el Señor. Y nuestra vida aquí en comunidad, la idea es que podamos propulsarnos los unos a los otros a crecer, a crecer, para que el día que Cristo venga, nos vayamos toditos con Él. Amén. Así que, concluyendo, cosas que vimos hoy. Uno, Pablo corrige de forma diferente. A los más nuevos, lo lleva a aprender de una manera más sencilla. Y a los que tienen madurez, se les recuerda con más firmeza. Pero siempre... 2. Pablo se dirige con claridad hacia los hermanos que tenían un concepto alto de ellos y les recuerda que todos somos iguales a los ojos de Dios. 3. Pablo amonesta a identificarse con la situación del prójimo. 4. Pablo les enseña que debemos aceptar la restauración de los hermanos. Y Pablo en el 5 enseña a confrontar a líderes de la manera adecuada y con respeto. Hay muchísimas más cosas que podemos aprender, no solo de Pablo, sino de la misma carga. Cartas de Cristo y de muchísimo, de cómo comportarnos en la comunidad. Y algo que oh, todos tenemos el reto, yo lo tengo, ustedes lo tienen, de aprender a ser mejores hermano en Cristo. usted pueden ser bueno ya, no estoy diciendo que ustedes son malos, estoy diciendo que podemos ser mejores. Porque, verdad, mientras estemos aquí en la tierra, siempre tenemos la oportunidad de mejorar gracias al Señor y a su infinito poder. Y ya quiero dejarlos con este versículo. En Hebreos 10.24, que dice, Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Que el, nuestro sentir sea siempre Cristo lo primero y que eso pueda ser eh, siempre reflejado en nuestra vida en comunidad. ¿Qué le parece si oramos? Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por este día. Muchísimas gracias, Señor, porque... Podemos, Señor, venir delante de ti y podemos estar, Señor, en una comunidad donde, Señor, genuinamente queremos el crecimiento los unos de los otros. Señor, que podamos, Señor, cualquier cosa que tener, eh, que tengamos entre hermanos, Señor, dejarlo, Señor, eso no es tuyo. Que podamos hablarlo, que tu Espíritu sea el mediador entre nosotros y que eso impulse el crecimiento de tu comunidad, Señor, y de tu iglesia como tal, Señor. Que podamos ser hermanos que confían los unos en los otros, Señor. Hermanos que aman los unos a los otros. Una particularidad que Pablo tenía es que muchas veces él comenzaba amados hermanos. Y es porque estos genuinos sentimientos de él comenzaban siempre desde el amor que tú había generado en él. Que podamos amar a nuestros hermanos. Porque estas son cosas que se dan en amor. Señor, que el amor que tenemos hacia ti se pueda reflejar hacia nuestros hermanos. Y que podamos, Señor, ayudarnos a crecer podamos no juzgarnos, podamos Señor estar ahí cuando uno cae Señor que podamos corregir de la manera adecuada y estar dispuestos a que nos corrijan a nosotros también Señor que podamos ser empáticos con los demás Señor, que podamos estar ahí Señor cuando nos necesiten Señor, que podamos llevar la carga los unos de los otros que pongamos nuestra mirada en ti Señor sabiendo que cualquier carga que podamos ayudar a llevar, no la haremos solo para ese hermano, sino que lo haremos en tu nombre Señor Señor te ruego que también Señor a los que estamos en el liderazgo Señor tú nos has puesto es tu voluntad no la de nosotros Señor que podamos ser buenos líderes pero que si flaqueamos y podemos flaquear porque somos humanos esté tu pueblo lleno de amor para corregirnos Señor que podamos ser corregidos Señor para seguir haciendo la labor que tú nos has encomendado Señor y que podamos todo crecer juntos Señor a nosotros como líderes ponnos la disposición Señor de que nos corrijan sea de quien sea, que no venga, Señor, que no estemos predispuestos, Señor, porque son también una parte del cuerpo de Cristo igual que nosotros, Señor. Que todo esto sea siempre enfocado en ti, Señor. Y sepamos, Señor, que tú nos amas a todos por igual. Muchas gracias por tu palabra y que pueda cobrar vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.